0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum şu anda Fransa'da kendisi Fev grubunda otomotiv sektöründe uzun yıllardır çalışıyor ve iş geliştirme direktörü olarak da yine uzun yıllardır kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Bakalım neler yapıyor merak ediyoruz. Ender Nadir şu anda karşımda. Ender hoş geldin. Selamlar.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Çok çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Uzun zamandır planladığımız bir yayındı ve sonunda sana kavuştuk. Güzel de bir bölüm olacak. <gülüyor> evet, çok sağ ol mi? katıldığın için. Başta teşekkür etmiş olayım.
1: Ben teşekkür ederim ya. Teşekkürler beni davet ettiğin için.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile gerçekleştiriyoruz mühendis Gücü, Geleceğin Gücü podcastini ve sen de bir makine mühendisisin ve sonrasında da otomotiv mühendisliğinde yüksek lisans yapmışsın Boğaziçi Üniversitesi'nde. İstersen başta hemen böyle bir seni kısaca tanıyalım, kariyerin nasıl gelişti, şu anda yurt dışındasın, ondan sonra da konumuza gireriz Hı-hı. diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii. Hemen e, biraz bahsedeyim kendimden. Dediğiniz gibi aslında Makine Mühendisiyim. Otomakine mezunuyum ben. Mezun olduktan sonra da bitirme tezim sırasında destek aldığımız bir firmada işe başladım akabinde. Kariyerime bu şekilde başlamış oldum. Belki orada da bir parantez açalım isterseniz. Yani bu mühendislik okuyan öğrencilere özellikle bu. Çünkü benim zamanımda da çok hani önem verilmiyordu genelde böyle bu tür bitirme tezleri, stajlar falan ama genel olarak benim nacizane öydüm Bu konularda biraz daha hassas ve dikkatli avranmalı. Yani önem vermeleri. Bitirme tezi sayesinde mesela ben kendi deneyimimi söyleyebilirim. İş buldum. Bunlar genelde bir adım öne geçiriyor. Bu mühendis yarışında diyeyim ya da iş Öğrenciyken
0: diyeyim. başlamak lazım yani. Tabii
1: tabii evet aynen kesinlikle. Hı-hı. Bu konu şöyle bir derslerle alakalı da bir şey değil aslında. Yani derslerinizi tabii yapıyorsunuz ama dediğim gibi yani bitirme tezi, staj bence burada bir İş bulma konusunda daha kilit adımlar. O yüzden onları daha bir şekilde eğilirlerse ben daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Sonuçta eğer amaçları tabii ki hemen iş bulmaksa, bazıları akademik kariyerde peşinde koşuyor da benim daha çok işe yönelik olarak önerim bu konuda. Ondan sonra belki şöyle devam edeyim hemen. Akabinde son 11 senesi yurt dışında olmak üzere yaklaşık 18 senedir otomobil, otomotiv alanında çalışıyorum dediğiniz gibi. Yani arada dediğiniz gibi Boğaziçi'nde master yaptım. Onun dışında ben doktora da başladım aslında Boğaziçi'nde ama sonra yurt dışına gittiğim dönemine tekabül edince bıraktım ve yurt dışına geçmeye karar verdim. Yani çok detaylara girmeden şöyle belki yani insanların aklımda kalacak bir şekilde bahsedeyim. Yani kariyerimde ben bakınca şöyle iki tane önemli dönüm noktası oldu diyebilirim. Birincisi teknoloji üreten bir firmada o teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alanda çalışmaya başlamam. Daha sonra da tabii ki yurt dışına çalışmaya karar verip yine aynı alanda bir iş bulmam. iki tane önemli dönüm noktası oldu. Teknoloji geliştiren ve üreten bir şirkette çalışmam da bence benim hayatıma çok büyük Büyük kolaylık kattı. Özellikle işte geriye dönüp baktığımda bu aldığım iki kararın tabii şimdi ben o zaman da bakıp konuşuyorum o zaman aldığımda bu kadar önemli olduğunu farkında değildim. Ama hayatımı çok şekillendirdiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda belki biraz da çelişkili gelecek ama şimdi şöyle de bir düşünüyorum onda da fayda var belki. Bence bu dünyada bulunduğumuz <gülüyor> biraz böyle çok ağır bir bir felsefi bir şey söyleme belki o öyle bir alana gittik ama yani dünyada bulunduğumuz süre çok uzun değil diye düşünüyorum. O yüzden de mesela bazen hani bu aldığımız kararlarımız iyi ya da kötü olduğuna dair bir yargı edinmek çok zor. Biz kendi bence yaşadığımız süre boyunca bunu tek kolay kolay fark edemeyeceğimiz düşünüyorum. Bir yani kararın iyi biz... ya da kötü olduğunu çok acı ecele ederek karar vermemeliyiz ya da yani böyle bir karara da kendimizi zorlamamalıyız.
0: Ya kesinlikle katılıyorum zaten. Şu anda şu günde verdiğimiz bir karar 5 sene sonrası da geriye dönüp baktığımızda beğenmediğimiz bir karar olabiliyor dediğin gibi belki şunu konuşabiliriz son yıllarda yurt dışına önemli oranda mühendisimiz gidiyor bu bazen ekonomik hı hı. nedenlerden bazen çalışılacak bir alan bulamadığından kaynaklanıyor. Aslında burada yurt dışı kararını verirken nasıl hareket edilmeli bu konuda belki ipuçları verirsin hani karar demişken çünkü uzun yıllarda yurt dışında olan bir mühendissin ve işte bunu belki bize anlatabilirsin. Çünkü bu soru son dönemde özellikle podcast'i dinleyen mühendislerimizden çok fazla gelmeye başladı. Böyle ufak ipuçları ama işte karar vermenin de bir şeyi yok dediğin gibi aslında değil mi? Yani evet evet tabii
1: bunlar biraz daha hani genel konular ama şöyle tabii bakınca yani ben mevzuya kendi açımdan karar verdikten sonra da kararın iyi ya da kötü olduğuna çok fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta bu kararın iyi ya da kötü olduğunu biz çok uzun vadede göremiyoruz ya da yani kendi ömrümüz boyunca çok göremiyoruz ama tabii ki bizi hayatımızı şekillendiriyor, değiştiriyor. Ben şimdi genel olarak bu konu biraz tabii dediğiniz gibi yani yurt dışında gitmek, orada çalışmak, iş aramak, bulmak biraz böyle bir çok mevzu geçen bir konu Türkiye'de şu anda. Tabii biraz bence duygusal yaklaşıyor insanlar bu konuya. Biz biraz duygusal bir memleketiz. İnsanımız hemen çabuk karar veriyor, çabuk hisleriyle hareket ediyor. Yani olayın ekonomik boyutu da tabii bunu etkiliyor diye düşünüyorum. Şu anda herkesin endişelendiği bir ekonomik gidişat var yani günün sonunda insanlar imkanlarını arttırmak istiyor diye düşünmek lazım en azından ben öyle karar alıyorum mesela imkanımı arttıracağım kariyerimde yükselmek istiyorum tabi ne yapmak istiyorum o yüzden belki yurt dışı benim için çok güzel bir avantaj ya da bir seçenek ama tabi her şeyde bir şekilde şunun farkında da olmalıyız hiçbir ülke kendi ülkeniz gibi sizi omuzuna taşımıyor yani bunu, bunu şöyle düşünebiliriz hani aileniz belki arkadaşlarınız yıllar içinde oluşturduğunuz çevreniz network'ünüz siz belki çok farkında olmasanız da sizi mutlaka bence bir yere kadar taşıyorlar ya da en azından destek oluyorlar. Şimdi mesela bu Türk yurtdışına gelince böyle bir imkan ya da böyle bir ortam bence bulmak çok daha zor. Ben hatta şöyle bir örnek de vereyim. Yani daha önce bizim üniversitedeyken aldığımız bir ders vardı. İngilizce dersi. Advanced Communication Skills yani İngilizcenin bir böyle bir farklı bir versiyonu.
2: Hı-hı. 3. sınıfta
1: veriyorlardı. Orada bir hocamız vardı bizim. Şimdi adını falan hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. Norveç'te uzun yıllar yaşamış. Orada evlenmiş. Fakat sonra bir müddet sonra Türkiye'ye dönmüş. Bir
2: kadındı.
1: E, kendisi bize bir gün işte tabii onun Norveç'te çok uzun yıllar yaşadığına dair biz de merak ediyorduk. Niye gittiniz? Niye döndünüz? Yani o zamandan beri böyle hani insanlar tabii ki yurt dışındaki hayatı biraz merak ediyor. Tabii sormak istiyor nasıl geçtiğini. Onu mesela şöyle bir bilgi paylaşmıştı. Yani o da mezunu olarak siz demişti. Türkiye'de hayata yani en kötü artı 1, hatta artı 2, artı 3'te başlıyorsunuz. Fakat başka bir ülkede bu imkan ya da bu hayata başlangıç adımınız her zaman eksi olacaktır demişti. Yani en iyi şartlarda eksi 1 ile başlayacaksınız demişti. Şimdi tabii o zaman ben hani... Biraz böyle havada kalan bir şeydi ama şimdi çok gerçekten uzun yıllar yurt dışında yaşadım çok net anlar ne demek istediğini. Yani yurt dışının iyi yanları var. yaşantımızı kolaylaştıracak birçok imkanı belki burada daha rahat edinebiliyoruz ama günün sonunda da insanlar ülkelerinde bu imkanı bulduğu zaman dö- dönmek istiyorlar. Yani hani herkes çok pozitif diye düşünmüyorum. Ben her zaman iyi ya da kötü yolları beraber var. Belki bir mühendis özelinde şöyle bir konuşalım yani onu, onu nasıl karar veriyoruz? Evet. Onunla ilgili bir şey söyleyebilirim. Yani bence bilmemiz ufak bir simülasyon yapması lazım böyle bu konularda. Yani Özellikle ne gibi bir kendini nasıl gördüğüne dair belli bir süre sonra yurt dışında o işi yaparken. Bence yani şöyle kendi yaptığı işte daha iyi olmak için mi yurt dışına gidiyor? Yoksa yani mevcut imkanlarını arttırmak için mi gidiyor? Eğer imkanları için gidiyorsa ne kadar arttırıyor? Bu arttırdığı imkanlardan ne kadar faydalanıyor? Çünkü şöyle de konular var yani ben mesela onu görüyorum. Çok zaman da arkadaş Arkadaşlarımdan da çok duyduğum şeyler mesela yurt dışında belli saatler konusunda titizler yani çok insan uzun saatler çalışmıyor. Ve çok vakit kalıyor insanlara. E tabii şimdi Türkiye'de mesela ben İstanbul'da çalıştığım dönemde yani hem uzun saatler çalışıyorsunuz hem de git gel yapıyorsunuz. Çok büyük bir zamanı hani iş ve işle alakalı süreçte geçiriyorsunuz. Kendi evinize geldiğinizde ne vaktiniz oluyor ne haliniz oluyor. Yani yurt dışında bir anda bir dörtte falan mesela yani yaklaşık 4-5 gibi falan bir anda hani işinizin bittiği günler olabiliyor. E tabii ne yapacaksınız? Nasıl geçireceksiniz? Eğer işte bu konularda hani böyle bir avantaj sağlamak istiyorsanız böyle bir hayat felsefeniz varsa kendimi başka türlü alanlarda geliştirmek ya da spor yapıyorsanız spor yapmak gibi falan. Belki bu açıdan güzel ama bunu kullanmayı beceremiyorsanız <gülüyor> Yani o zaman demek ki bu imkanların için çok faydalı bir imkan ya da bir, bir anlamı olan bir imkan değil. Aynı şekilde bence şey de düşünün. Mesela işinizde de yani bunu bence insanların artık biraz da belki fark edebileceği şu anda herkes bu tür şeyleri kolay oluşuyor bilgiler ama yani işinizde çok iyi olmak istiyorsunuz mesela ama bunun için de bu işe investment yapmanız lazım. Yani hani oturup çalışacaksınız belli bir süre geçireceksiniz belki hani işte beraber berç meslek meslektaşınızdan bir iki saat daha fazla çalışacaksınız günün sonunda onun yaptığı şeyden bir bir ekstra adım daha atacaksınız. E tabii bunu yaptıktan sonra da insan istiyor ki yani bu eforun karşılığında bir re- recognition olsun. Yani bir, bir tanınırlık, bir, bir işte mü- mükafat görsün. Fakat genelde şöyle oluyor yani yurt dışında özellikle bunları hani belki daha yumuşatarak söylüyorum ama yani network'i daha iyi birisi sizin bu yaptığınız çalışmayı yapmadan yani da göstermeden sizden o istediğiniz recognition'ı ya da işte başka bir kare adımı daha kolay elde edebiliyor. Şimdi bunları ben gördüm, yaşıyorum da. Yabancı yani sadece
0: olmanın bir dezavantajı var mı peki burada?
1: Yani kesinlikle var ama e, tabi yani dezavantaj burada hani şey olarak görünmesin kesinlikle onda yani altını çizin yani bir hani e, ırkçılık ya da işte hmm, hani karşı ayrımcılık gibi, e, evet. ayrımcılık gibi bir şey tabii ki bence öyle bir öyle bir durum değil ama yani sonuçta mesela şöyle düşünün ben İngiltere yaşarken şöyle bir hissiyata kapılmıştı yani İngilizceyi ben ikinci değilim hani biz çok iyi konuştuğumuzu düşünüyoruz. Yani orta mezunu olarak da mesela ben hani her zaman uzun yıllar İngilizce eğitimi gördüm. Ama yani oradaki bir İngiliz'in o kıvrak kullanışı yani dili nasıl anlatma, yani bir ifade ediş ile benim ifade ediş biçimim arasında çok büyük fark olduğunu fark ettim. E tabii bu da ister istemez o karşı taraftaki adama bir üstünlük kazandırıyor. Yani sadece dilde düşünseniz sadece orada doğduğu için o dili kullandığı, öğrendiği için belli bir şekilde o sizin teknik yeteneğinizden ya da işte ortaya koyduğunuz çabadan bir tık daha belki bir avantajlı duruma geçiyor. Yani bunun tabii böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Sonuçta kültüre olarak da mesela işte herkesin yani belli yerlerde işte etmesi gereken bir laf oluyor. Bazıları işte bunu erken ediyor, bazıları geç söylüyor. Şimdi siz o ortamda büyüyen bir insan olarak Almanya'da mesela doğup büyüyen bir insan olarak yani Almanlarla çalışmanın hani o işte püf noktalarını daha iyi görüyorsunuz. Fakat bir Türk işte atıyorum 30 yaşında Almanya'ya gittiğinde belki o şeyi çok ayrım yapamıyor. Ya yani bunlar Anladım. da tabii kariyer peti olarak sizi belki bir tık geriye düşürüyor. Ya yani bunlar gibi çok örnek var yani Ben hani genel konuştum ama böyle çok örnek başımıza gelebilir. E tabii bu da yani sizde yani sizi de e, üzüyorsa tabii yani üzme ihtimali varsa da bunu da düşünmek lazım. Yani hani Türkiye'de belki hani bu şartlarda kullandığınız aldığınız eğitime daha iyi bir yerde gelebilirsiniz
0: gerçekten günün sonunda. Anladım. Peki mesela bizim Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avustralya'dan Çin'den farklı ülkelerden konuklarımız oldu. Almanya'dan oldu. İşte İsveç'ten oldu. Mesela Fransa'yı bilen ve İngiltere'yi bilen bir konuğumuz hiç olmamıştı. Çünkü sen bildiğim kadarıyla Almanya, Fransa, İngiltere farklı ülkelerde çalışma şansın oldu. Böyle Fransa'yla İngiltere'yi <gülüyor> belki biraz, hani İngiltere'ye girdin az önce. Mesela Fransa'da o dil bariyerini nasıl aştın? Onlar da böyle biraz daha muhafazakar diye biliyoruz hep. İşte İngilizce konuşmazlar gibi böyle efsaneler vardır ya. Almanlar için de vardır ama o biraz Almanya'da açıldı anladığım kadarıyla.
1: Ya aslında ben bir, o hani belki bahsetmiştim etmemiş olabilirim. İtalya ve Japonya maceram da oldu. Ha, evet. Onu ben atladım. Evet. Hı.
0: Doğru. İtalya ve Japonya Hı. da var.
1: Ya yok yok. Hani çok önemli değil aslında. Da. Yani hani şey için söylüyorum. Otur, işte farklı ülkelerde de hani belli bir süre 5-6 ay kadar olsa da bulundum. Şimdi şöyle bence bu ülkelerde dil konusu zaten apayrı bir bariyer dediğiniz gibi. Yani hani mesela Japonya'da bulunduğum süre içinde gerçekten İngilizceleri çok kötü ve ben de İngilizcemi normalde upgrade etmek ister ya insanlar eskileri ben downgrade etmek istedim o soruyu. Yani çok daha temel, yavaş, <gülüyor> mümkün olan en az kelimeyle konuşacağım bir İngilizce yaratmaya çalıştım ki anlaşım insanlar yani İngilizce'de de anlaşamadık. Şimdi bunlar tabii dediğim gibi yani o dil konusu zaten çok zor bir konu açması yani çok zor. Mesela ben Fransa'ya geldiğim için Fransızca bilmiyordum. Hani burada öğrendim. Yani günün sonunda Yine şöyle bir şey var tabii ki yani bir Fransızın konuşacak Fransızcayı öğrenmeniz çok zor. Bir Almanın da ki konuştuğu Almancayı öğrenmeniz de çok zor yani belli bir yetenekli ve şeyle kazanıyorsunuz yetkinlik ama şimdi öyle bir durumda tabii ki sizin rahatsız edecek bazı koşullar oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Anladım. mesela bankaya gidiyorsunuz bir şeyde anlaşamıyorsunuz işte bazı hükümetle işte şurada burada yani işte bu hani devlet işleriyle ilgili sorun sıkıntılarınız olabiliyor falan. Evet bunları
0: yani Almanya'da sorun olmaz çünkü Hı-hı. mutlaka devlet dairesinde Türkçe bilen biri oluyor yanlışlıyor <gülüyor> <gülüyor> Yani.
1: <gülüyor> ya gene orada da bence Türkçe yani. konuşmuyorlardır ama yani ben ben çünkü Almanya'da da yaşadım mesela ben devlet dairesine gittiğimde İngilizce biliyordum mesela karşıdaki işi kişi ama ben de yani çok strikli İngilizce bana söyledi hatta bunu yani. İngilizce konuşamam siz çünkü burada Almanca konuşmak zorunda Çünkü benim anlattığım bir şey, şey olarak yine bakın yanlış anlamayın yine burada yani bir, yine bir ırkçılık yok. Sadece benim anlattığım konuda yani benim İngilizcemden dolayı bir şey yanlış anlaşılırsa diye bir kuşkudan dolayı ben Almanca konuşmak istiyorum Yani her şey net olsun. Ben benim kendi Almancam... deneyimi
0: söyleyeyim ben masada ya da yaka kartında ismi işte atıyorum özlem görüyorsam eğer direkt başlıyorum Türkçe konuşmaya.
1: <gülüyor> Yo, iyi yapıyorsun zaten yani bunda bir sıkıntı yok ama yani bu, bu tabi ama şimdi Türksünüz mesela şimdi atıyorum ıı, Hırvat olsanız gene sıkıntı yani o Hırvat da konuşuyoruz o da evet, yani. <gülüyor> tabii biraz, evet. Yani genel olarak tabi dil dil konusu biraz böyle bu şeyin bir parçası yani gündelik yaşantının sizi bazı konularda kısıtlayıcı parçalarından bir tanesi şimdi buna çok takılınabilir ben şunu düşünüyorum takılmayın bir insan bir aksanlı konuşuyorsa ben etrafımda da görüyorum daha da ilgimi çekiyor daha da hoşuma gidiyor çünkü adam demek ki yani kendi dilinde olmayan bir dildi konuşmaya çalışıyor seninle onu öğrenmiş yani Türkçe mesela bizde öyle şey vardır. Türkçü konuşan yabancıları karşı daha böyle hoşgörülü daha şeyizdir anlayış. Kesinlikle. Tabii bunu bunu aynısını ben Avrupa'da böyledir diyemeyeceğim. Öyle pek öyle bir hava yok ama ya yani genel olarak biz zaten hani burada belli bir yani o deli konuşmak için gelmedik buraya biz teknik olarak belki hani bir şeyler yapmak için tabii iş babunda ne o herkesin kendi tercihiyle işte yaptığı iş değişiyor ama yani bunlar için geldik bunlara odaklanmak lazım illa ama yani o hayal kırıklıkları işte mu yani ben onu hani o yüzden söyledim yani yurt dışındaki o hayal kırıklıkları böyle hep olacaktır yani hani sizin bazen mesela ben şunu da biliyorum mesela benim kardeşim de İsveç'te mesela şöyle bir şey anlatmıştı bana bir gün eşi daha doğrusu yani mesela işte kreşe gidiyor çocukları İsmetçe konuşuyorlar yani o kreşteki hani anlatılan şeyleri anlayamamış olmasından dolayı ne kadar kendini kötü hissettiğini anlatmıştık yani bunlar da var mesela yani sonuçta Tabii. o hayatın içinde o entegrasyon çok kolay olmuyor Be- belli bir hani sizi üzen olayların içinde bulabiliyorsunuz kendinizi ama şimdi şöyle düşünelim yani kültürel olarak bakalım olaya belki hani konu oradan açıldığı için illa yani bir kültürün içini dille ya da hadi, otur şeylerle doldurmamız da gerekmiyor yani. Kültür dediğiniz şeyler başka hissiyatları da geri, getiriyor beraberinde. Ama yani bunları tabii bazı anıl hani benim de çok böyle yani deneyimlerim oldu bu konularda. Mesela sırf kültürel farklılıktan dolayı insanların biz karakterine de bazen mesela anlam veremiyoruz hani onları yaftalıyoruz falan ama aslında kültürü adamın öyle yani. Karakteriyle alakalı bir şey değil. Mesela Anladım. bu mesela ben, yani gene bir, kendi bir örnek olarak vereyim. Mesela benim ilk Almanya'da geldiğimde macerada şöyle bir şey oldu biz mesela genel olarak yemek konusunda bir misafirliğe gidince ya da belki özellikle hani çok böyle son dakikada gittiğimiz bir yerde karnımız açsa da hani bize bir şey ikram edildiklerinde hayır deriz. Hani bir hayır deriz. Çünkü ıstığa edilmesi için hani öyle bir ıstığa edilme şeyimiz vardır. Ama yani hani günün sonunda ben yani bir kere hayır dedikten sonra şey yapıyorum ki hani bana bir daha soracaklar ya bu sevecekler. Yok öyle bir şey yok yani mesela Avrupa'da. Hayırsa hayır. Evetse hayır. şey. evet. Hayırsa evet. hayır. Evetse hayır, evet. evet <gülüyor> yani adam orada altında bir şey düşünmüyor yani. Ya yani bu bana hani kibarlık yapıyor demiyor. O yani orada aç kalma riskiniz oluyor işte yani bu kültürel ama yani adamın bu arada hiçbir karakteriyle şunda bununla falan alakalı bir şey değil sadece kültürel bir farklılık mesela ben o zaman bir örnekli şeyden veriyorum. Japonya'dan veriyorum Japonya'daki işte bulunduğum sürede de çalıştığım bir işte ekip ve işte Japonlarla toplantı yapıyoruz her hafta bir proje toplantısı mesela her hafta ben bir işte bizim yaptığımız taslakları anlatıyorum işte onlarla ilgili bilgi veriyorum tabi dediğim gibi o ara gene yani İngilizcenin mümkün olduğunca böyle yani çok tembel konuşmaya çalışarak şimdi şöyle oldu her hafta anlattım anlattım kimse çıkıp bir şey sormadı. Yani işte anlatıyorum. Sonra da ama bir şey oluyor mesela işte bir yerde hani böyle bir ya bu konuyu niye yapmadık bir daha yapalım falan diye böyle bir geliyorlar bana mesela. Ayrı geliyorlar. Ayrı konuşuyoruz falan. Ya bence toplantıda niye açmadınız bu konuyu falan?
0: Çekiliyorlarmış değil
1: be- mi? Aynen. Belli bir yerden sonra fark <gülüyor> ettim ki toplantıda eğer onların işte hiyerarşik olarak bir ya da iki tane üstünde bir mev- mevkili birileri varsa kimse konuşmuyor toplantıda. Yani adamların o toplantı Ben de sanıyorum ki her şeyin her şey çok iyi ya da işte bir sıkıntı yok. Halbuki adam o toplantıda başkası olduğu yani onun üstünün ya da bir üstü olunca e, kendisi o konuşma iznini görmüyor kendine Yani hani konuşamam diyor. Benim patronum konuşursa konuşur da Patronum bana söz verirse konuşurum diyor. Böyle böyle yani hani sizin hani belki hani kültürel olarak algılayamadığınız ilk başta farklılıklar var ama bunlar gerçekten hani kültürle alakalı. O yüzden diyorum ya işte açık fikirli olmak yani otur durumlarda da hani kimseyi yargılamak. Bence yurt dışında yaşamanın en anahtar şeyi belki hani şu anda hani açıldığı için geldi konu. Anahtar kelimesi yargı. Kimseyi yargılamayacaksınız. Sizi yargılayanlara da ben niye yargı? ...deyemeyeceksiniz. Evet. <gülüyor> Tabii bunu demek herkes için kolay değil ama... Yani ...böyle yaparak bence daha huzurlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Yani bu, bunu böyle bence düşünmek lazım.
0: O zaman bu konuya burada bir nokta koyalım. Çünkü yani bizi dinleyen dinleyicilerimiz... Özellikle yurt dışında çalışan mühendislerimizin böyle yurt dışındaki hikayelerini çok merak ediyorlar. İlk kısımda kariyerle başlayıp yurt dışındaki böyle biraz deneyimlerden bahsedelim istedik. Ve şimdi bu ikinci kısımda da şeyle devam edelim istersen. Otomotiv sektöründesin uzun zamandır ve gerçekten de uzun yıllardır. Bu sektörün içerisinde olan biri olarak son dönemde bir değişim olduğunu da sen görüyorsundur. Belki sen bizden çok daha önce görmüşsündür, bunu yaşıyorsundur. Bize otomotiv sektöründe olmayan biri olarak en azından şu anda dışarıdan biri olarak böyle görüyoruz biz. Bir değişim olduğunu görüyoruz. Gerçekten bu böyle mi ve bu değişim nerelere götürecek bizi? Belki bunu bize anlatırsın.
1: Tabii aslında güzel de bir konu çünkü hani gerçekten son belki 5 sene hatta belki 3 senede özellikle büyük değişiklikler oldu sektörde. Bizim hani önceden daha yatkın olduğumuz konular işte işten yağmalı motorlar artık neredeyse hani tukaka oldu kimsenin ilgilenmediği bir sektör ya da alan haline geldi, teknoloji haline geldi. Şimdi ben şöyle bakıyorum hani özellikle şu anda benim çalıştığım sektör hani iş geliştirme üzerine olduğu için ben de hani bu sektörün değişiminden dolayı ben de hani artık insanlarla iletişim kurarken kullandığım dildi değişti. Bir internal combustion engine üzerinde hiçbir konuşma geçmeyen hale geldi. Daha önce hani hep bunlar üzerinden biz işte iletişimi kurup derdimizi, projelerimizi anlatmaya çalıştıklar. Şimdi farklı bir noktaya geldi. Yani bu case dedikleri işte bu connected autonomous shared electric konsepti bence artık oturdu. Herkesin kabul gördüğü bir, bir hale geldi. Yani herkes bu alanda geliştirmesini yapıyor. Bu alanda investmentını yapıyor. Bunun dışında tabii bu işte software defined vehicle dedikleri bir konsept var şu anda Pesta, mesela bununla en belki iyi bir örneği yani adamlar mesela işte herhangi bir yani Apple telefonumuz mesela ya da işte başka türlü hani herhangi bir telefonunuz kendi, kendi update ediyor bunlar gibi ve artık software'in daha böyle hani esas kilit teknolojik gelişim olduğu ya da işte asıl işi devam ettiren yürüten kısmının olduğu hale geliyor şu anda yani mesela software'i değiştiriyorlar bir anda aracın birçok fonksiyonu kendi kendine değişmiş oluyor. Yani sizin o ilk başta bildiğiniz araç bir anda bakıyorsunuz başka bir araç haline dönmüş olabiliyor. Ve buna doğru giden bir trend var. Yani insanlar software üzerinden... E- artık daha fazla dijital belki de hani bir şekilde e, iletişim kuracakları bir interaktif bir araç haline geliyor yani insanlar artık sadece hani ben arabaya bineceğim işte e, kullanacağım değil o arabada kullanırken belki hani o otonom olacak o araç onun üzerinde kendi işlerini başka türlü işte iletişim kuracakları alanlarla iletişimlerini kurup yani sanki bir hani servis provider tarzında olacak şekilde yani siz o arabayı ownership olarak değil de bir servis üzerinden kullanacak yani size bir servis sunuyor siz de onu kullanıyorsunuz. Sadece onu kullanarak değil onun, onun üzerinde başka işlerinizi de hallediyorsunuz gibi bir hale gelecektir diye düşünüyorum zamanla. Yani şu anda bile mesela hani bir aracın üzerinde yani belki hani bilmiyorum yani onlarca işte e- kontroller, mikro olduğu yani milyonlarca satır kodun olduğu bir sistem halinde yani şu anda araç dediğiniz şey aslında mekanik aksamları, mekanik tarafı olmasına rağmen yani asıl bütün her şeyin kontrolünün elektronik bir şekilde yapıldığı işte ve onun üzerinde çalışan bir software'in olduğu bir sistem. Akıllı da bir sistem. Daha da akıllı hale getirecekler. Onun üzerine çalışıyoruz biz de. Yani günün sonunda bizim belki şu anda hani araçla iletişim kurduğumuz ya da işte bizim düşündüğümüz şekilde aracı kullanma alışkanlıkları bence değişecek. Farklı alışkanlıklar edineceğiz ve bunları da biz bazen ben şimdi şaşırıyorum şey mesela ya geçen sene böyle değildi bu sene böyle oldu. Aynı şekilde bu, bu alışkanlıklar da o kadar çok değişecek ki bizim için. Yani biz belki bir fark edemeyeceğiz bile niye bu değişti? Nasıl oldu? 5 sene önce niye böyle değildik falan bile demeyeceğiz belki. Sanki böyle bir yöne yöne gidiyor araç tarafı özellikle bizim otomotiv endüstrisi. Hani bunun tabii iyi ya da kötü tarafların hani bakmak lazım. Mesela işte İlla, e, bizim yaptığımız işin etkisi büyük gerçek. Dünya üzerinde çok fazla araç var. Çok fazla kullanılan araç var. O yüzden de yani belli bir oranda işte polisyon mesela işte ya da yani kirli, kirlilik ya da bilmiyorum. Yani ne olursa olsun büyük bir etkisi oluyor. Tabii bunu bir anda değiştirmeye çalışınca da ortaya büyük bir endüstriyel değişim süreci ortaya çıkıyor. Yani bunlar daha da böyle hani detaylandırılabilir tabii Hani biraz böyle daha genel konuştuk ama yani günün sonunda kısa veya orta vadede büyük değişiklikler olacağını ben görebiliyorum. Şu anda zaten olan değişiklik var, süreç var ama bunlar biraz daha böyle oturup dediğim gibi alışkanlıklarımızın da değişeceği bir hale Gelecek.
0: Kesinlikle daha çok elektrikli araçlar üzerine şu an yoğunlaşmış durumda belki ülkemizin de son dönem içerisindeki gündem konularından biri diyelim togla birlikte ama onun dışında da yani farklı farklı modeller çıkıyor otomotiv sektörünün çok büyük değişimler içerisinde olduğunu gözlemliyorum ve farklı iş modelleri de ortaya çıkıyor bu arada yani sadece yazılım değil işte otomotiv üreten firmalar teknoloji değil. İşte ne bileyim abonelik modelleri, değişik iş modelleri görüyorum böyle. Değişik yerlere gidecek yani otomotiv sektörü anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet kesinlikle. Yani aslında Togun da mesela çok güzel, aslında o konu güzel bir konu. Togun da mesela asıl e, yapmak istediği bir ekosistem yaratmak. Yani sadece hani araç satmak değil, araçla birlikte birçok servis satmak. Demin dediğim yere geliyor aslında. Yani hani siz aracı aslında iletişimimiz, araçla olan bağınız aslında işte hani bindim beni bir yere götürdüden çok artık farklı bir noktaya gelecek yani. Hani o gün içinde belki birçok işinizi halledebileceğiniz işte yani hani geçen bunun, mesela, ben şimdi çok özür evet.
0: dilerim bir haber okumuştum yani BMW trafikte sıkıştığınız zaman size işte o panelde ön panelde oyun oynamanıza izin verecek. Bir çalışma üzerine bir ortaklığa gitmiş bir oyun şirketiyle yani trafikte diyelim ki siz kaldınız canınız sıkıldı hemen o multivizyondan oyunu açacaksınız oyunu oynayacaksınız tekrar hareket ettiğinizde size oyun oynamanıza izin vermeyecek. Bu mesela bir abonelik sistemiyle gerçekleşecek bir durum yani arabayı aracı satıp kenara çekilmeyecek. Firmalar farklı farklı modellerle karşımıza çıkacaklar hı hı. ve çıkıyor. Bence
1: açısı şö- şöyle de olacaktır yani ben hani şimdi mesela biz arabayı ne yapıyoruz? Gidip satın alıyoruz değil mi? Yani bence artık o noktadan da biraz hani bir adım geri çekileceğiz yani biz aslında dediğiniz gibi yani bir servis satın alacağız. Onu belki abone olacağız. O araç ya da onun etrafında dönen şeyler hep belki değişecek. Yani ama biz o servis üzerinden gündelik hayatımızı devam edeceğiz. Yani mesela biz bir yerden bir yere gitmek istiyoruz gün sonunda öyle değil mi? Hani amaç o arabayı kullanma amacımız. İşte o, o amaca yönelik o gene belki onu sağlayacak fakat onu nasıl sağlayacağını artık o sistemin karar vereceği işte hangi araçta, nereden nereye ya da belki hani sizi birisinin gelip alacağı, o aracın da sonra tekrar dönüp başka birisini alacağı falan bir sistemler geliştiriliyor yani. Bunlar bunların üzerine bence gitgide daha da kafa yoracak insanlar. Evet evet. Yani bu bu alana de, bu alana doğru kayacak diye düşünüyorum.
0: Ya şu model var zaten İstanbul'da. Bilmiyorum Denk geldin mi hiç. Normal scooter'lar gibi araba araç var işte. Gideceğin yere o araçta gidiyorsun. Herhalde aplikasyonla falan açıyorsun kapısını. Veya nasıl çalıştırıyorsun tam teknik konuları bilmiyorum. Muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Aynı skuturlarda olduğu gibi. Sonra işte diyelim ki 20 kilometre gittin. Gittiğin yerde bırakıyorsun arabayı. O senin kredi kartından çekiyor parayı. Böyle bir sistem var İstanbul'da görmüştüm yani. Çok şaşırdım ilginç gelebilir ama önümüzdeki yıllarda olağan bir şey olacak herhalde böyle şeyler.
1: Ama orada da mesela gene siz kullanıyorsunuz galiba gene gün sonunda yani sizin e, işte birebir kullanmanız bir sistem. Şimdi ben ben onu bir tık daha belki bir 2 3 tık daha versiyonunu söylüyorum, ileri versiyonunu. Yani biz belki hiçbir şey kullanmayacağız. Sadece biz o yani bir yerden bir yere ulaşımı sağlayacak sistemi kiralıyoruz. Yani biz diyeceğiz ki ben şuradan şuraya gitmek istiyorum diyeceksin. Orada belki siz de aracın içinde herhangi bir araca yönelik bir şey yapmayacaksınız. Araç sizi oraya götürecek. O ara siz tabii kendi artık gündelik hayatınızda ne yapmanız gerekiyorsa yapacaksınız. İşte toplantınız var, okumanız gereken bir şey var, izlemeniz gereken bir şey var, katılmanız gereken bir şey var falan. Ne, neyse artık. Bunu yaparken tabii dediğim gibi o case'in içinde yani hani connected yani o aracın bir yere connected olup siz oradan servis aldığınız, otonom olduğu sizi bir yerden bir yere kendi kendine iletebileceği. Yani bu shared kısmı yani hani işte siz o aracı olurken bu aracın belki başka şekillerde kullanımına yönelik de bir imkan olması. Yani bunları bir yerden bu, bu sektör bu şekilde bir toparlayacak. Şimdi tabii herkes yeni bir şey denemeye çalışıyor bir yandan da. İşte bu software defined vehicles güzel bir adım. Yani önemli bir adım. Devamında işte insanlar hani daha hani belli kapasiteleri olan işler yani işte aracın Sadece dediğim gibi ulaşım ve belki başka şeyler de yapması anlamına geliyor bu. Ya bunları belki de hani oturtup teknoloji ne getirecek biraz da üzerinde düşününce hani yeni yeni bizim hayatımızı kolaylaştıracak başka şeyler getirecektir ama yani belki hani biz şu an dediğim gibi alışkanlıklarımız üzerinden bakarsak ben yani çok farklı alışkanlıklar edineceğiz çok kısa süre Kesinlikle. Bakalım göreceğiz. Ama yani sektör büyük büyük adımlar atıyor yani. Her gün onu ben de fark ediyorum, görüyorum. Biz de yani hani kendimiz de adapte oluyoruz buna bu arada. Yani her gün bizim de mesela benim de düşündüğüm, hayal ettiğim bazı şeylerin hani artık olduğunu görüyorum zamanla öncesinde. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hani belki daha açıklayıcı olur. Biz hani niş sektörlere bakıyoruz ya. Mesela bir şey işte yeni çıkacak ya da işte yani kısıtlı alanda kullanılacak bir, bir konu. Artık bütün niş sektör dediğimiz şeyler ya da niş olarak altlandırılmış şeyler şu anda hepsi trend oldu ya da işte hepsi popüler hale geldi. İnsanlar bunlara yatırım yapıyor, ilerletiyor, kullanmaya başladı falan. Yani bu süreç biraz da böyle iler. Mesela şimdi bu startup mevzusu yani insanlar startup kuruyor, start-uptan bir fikir geliştiriyor ve onu işte applicable hale getirmeye çalışıyor. Birçok yönden hani bu çalışan böyle bu, bu tür yeni fikirlere e, üreten insanlar var. Yani onlar aslında çok ilişki şekilde yani şu anda e, insanların yöneldiği bir alan oldu. Yani yeni bir şey yapmak, bunu yaparken de hani e, ufak ufak adımlar atmak. Yani mesela büyük bir şirket kendisi start-up geliştirmek üzere bir alt-division kuruyor. Yani diyor ki gidin start-up bulun, start-up satın alın falan deyip o, o yöne yöneliyor. Yani Sektör aslında kendi kendine, yani sadece otomatik üzerinde de demiyorum aslında bunu ama yani bu tür böyle atlımlar içinde kendini geliştirdiği, değiştirdiği bir halde diye düşünüyorum şu anda. Kesinlikle. Yani Peki umarım iş... anlaşılmıştır.
0: Çok <gülüyor> iyi anladık, gerçekten çok çok iyi anlaşıldı. İş geliştirme konusunda belki biraz o ekosistemden bahsedebiliriz. Çünkü hala niş olmasına rağmen yerleşik hale geliyor ve sen de uzun zamandır... İş geliştirme konusunda kariyerini sürdürüyorsun. Ya Bu da iyi bir şey aslında yerleşik hale gelmesi. İş geliştirme yükselişinin sebebi ne? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Bence bunun en büyük sebebi satış
2: fonksiyonu ile iş geliştirme fonksiyonu arasındaki ayrımın artık belirgin bir hale gelmesi. Özellikle B2B iş yapan şirketlerin hemen hemen hepsi iş geliştirme faaliyetlerini ön plana aldılar. İş geliştirme faaliyetlerinin zaten en temel amacı da müşteri odaklı anlayışın şirketin bütün birimlerine yayılmasını sağlamak. E sadece ürün veya servisin satış aşamasında değil, bu ürün ve servisin üretilmesi, şirketin bu ürün ve servisin müşteriyle paylaşması, müşteriye pazarlaması, müşteri gözünde aynı zamanda şirketin güvenilir bir marka olmasının sağlanması gibi birçok farklı birleşiğini yönetebiliyorsunuz bu süreçlerde. Özellikle başarılı ve sürdürülebilir bir büyümenin ancak ve ancak, ...iyi bir iş geliştirme fonksiyonuna sahip olmaktan geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Böyle genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Hem yurt dışındaki mühendislik hem senin şu anda sektörünle alakalı. Yavaş yavaş da sona geldik ama kapatırken belki odaların öneminden bahsedebiliriz. Çünkü bildiğim kadarıyla sen de Türkiye'deyken odaya üyeydin. Şu anda yurt dışındaki işleyiş nasıl? Belki onları böyle kabataslak bize anlatabilirsin. Evet
2: sanırım çalıştığım hemen bütün ülkelerde mühendislik odaları veya toplulukları var. Öncelikle mesleğin gelişmesini ön plana alan, çevreye duyarlı ve etik değerlere yönelik doğru tartışmayı yapabilen kurumlar şeklinde algılıyorum aslında ben odaları. Mesleğin sürekli geliştirilmesi ve yeni iş gücüyle de desteklenmesi adına ki amacı bitmeden çalışmalılar diye düşünüyorum. O zaman
0: son sözü sana bırakıyorum Ender.
1: O zaman ben de şöyle diyeyim. Mühendisin gücü, geleceğin
0: gücü.